0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz
1: El Cuerpo el Amparo, amparo. drogas soluciones con Sara Znat y Andrés Vargas.
0: Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.m Puentes.m Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Cuarto Amparo. Yo soy Andrés Vargas y a nombre de Sara Snap les doy la bienvenida a este episodio que me tiene tan emocionado desde antes de grabar incluso la conversación que tuvo Sara con el gran, gran Rubén Albarrán. ...el vocalista de Café Tacuba. ¿Y por qué digo esto? Porque es una conversación que he estado persiguiendo... ...pues prácticamente desde que empezamos este proyecto... ...hablando sobre drogas, primero sobre la marihuana... ...específicamente en Cortina de Humo y Toque de Queda... ...y ahora con Sara y la perspectiva de política de drogas... ...reducción de daños, soluciones, problemas... ...pues mucho más. Además, teniendo a alguien con el perfil de Sara... ...con el conocimiento del tema y del otro lado a uh, un ser del arte, un cantante, una voz tan importante en nuestro país, ya escucharán el nivel de plática que tuvieron. Y sobre todo, eh, la apertura que tuvo Rubén para hablar de estos temas, que pues más que buscar el morbo, siempre es necesario que alguien con ese nivel de atención y ese nivel de inspiración incluso en tantas personas en nuestro país, en Latinoamérica y en el resto del mundo, pues pueda decirnos sobre su relación con ciertas sustancias, su perspectiva sobre ciertas políticas y cómo ve el pasado, presente y futuro sobre nuestra relación con las drogas. Está conmigo en cabina para dar una breve introducción sobre eh, la importancia, el tamaño de Rubén Albarrán, el querido Evaristo Corona, a quien le doy la bienvenida y a quien ustedes pueden escuchar en Meta, en entrevistas con músicos, en primera escucha recomendándonos música increíble y los miércoles con Luli Serrano en Contra el Tiempo hablando de lo relevante de la semana. Querido Evaristo, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto
2: acompañarlos y estar en este programa que yo creo que de todos los que hay en Puentes fue el último en el que me imaginé que iba a salir.
0: Totalmente. (ríe) No, como que en este no, 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 no había visto esa ventana de oportunidad para estar acá. Sí, no, yo tampoco, pero eh, hemos tenido muy buenas pláticas sobre, por ejemplo, la relación con el reggae y la sensibilidad. Uh-huh. Eh, para poner un paréntesis antes de hablar de Rubén, pues Evaristo es un tipo que entiende la música y la describe, la disfruta y sobre todo la comparte, con lo que yo siento es una sensibilidad que se puede alcanzar a través, por ejemplo, de la marihuana. Pero Evaristo, sin tener que consumirla... Creo que puede describirla y sentir un buen doff, un buen reggae, un buen espectro de bajos. Y pues esas características, ustedes pueden ser testigos si han seguido su carrera o lo escuchan ahora en Meta, en Puentes.mx o en la plataforma que decidan. Eh, estoy exagerando con el tamaño de Rubén Albarrán en cuanto al nivel de inspiración, de alcance que tiene. Digo, a todos nos queda claro que la mayoría de las personas en una fiesta se sabe al menos una canción de Café Tacuba. En Latinoamérica. En Latinoamérica. O sea,
2: no estamos hablando de de en tu colonia, en tu código postal, en tu delegación, en tu ciudad, en tu país. Estamos hablando de mucho más... Que eso, no no me parece que sea ninguna exageración, creo que Rubén Albarrán es uno de los estandartes de la música latinoamericana, de la historia, junto con eh, sus compañeros en Café Tacuba, ¿no? Es algo que han construido los cuatro juntos, pero es verdad que Rubén tiene una visibilidad distinta, no solamente porque es el líder en el escenario de la banda, porque es el cantante, sino porque también tiene una personalidad muy explosiva que es algo que el resto de los integrantes no tiene y tiene eh, un un, un carisma que rebasa la obra del grupo, que de por sí es grande, pero su carisma es gigantesco también y no, no me parece que lo estés exagerando. Sí me imagino cómo ahora mismo hay gente que está escuchando este programa que está diciendo, ay, ya Café Tacuba ya estuvo, pero... No hay otra cosa que nos lleve a eso más que la constante presencia
0: que merecidamente tiene Café Tacuba en nuestras vidas. Se lo ha ganado con cada entrega y sobre todo con cada presentación en directo, que es algo que pensé constantemente mientras Sara y Rubén platicaron en la conferencia de drogas que se celebró en la Ciudad de México, la séptima conferencia latinoamericana, la segunda en México sobre política de drogas. Mientras platicaba decía cada vez que Rubén ha estado encima de un escenario y que yo he tenido la oportunidad de verlo con Café Tacuba, sus palabras entre las canciones tienen un efecto mucho mayor al de cualquier otra banda, y ahí sí me podría poner en escenarios internacionales y otros artistas, por la atención que tiene con el público, una sensación con la que podría describir, sientes que te está hablando a los ojos o que te está hablando cerca, que no está hablando a una masa, a pesar de que se refiere... Eh, a la raza, a la gente, a los amigos, al público que lo está escuchando, su tono y su calidez, incluso sus ganas de eh, querer compartirte algo importante, ya sea proteger una zona sagrada y que está en peligro como Viricuta, o que atiendas desde 1994 temas como apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues es una voz que está ahí, eh, en lo político, en lo que debe interesarle a los jóvenes Aunque él durante la conversación dice pues, Yo ya estoy en otro lado de la barda Pero aún así me puedo comunicar con ellos Y el nivel de apertura que, que vas a escuchar, Evaristo uh-huh. el, el querido Eva no, no ha escuchado la conversación Pero sé que le interesará Me muero de ganas Es increíble escuchar a alguien que pasó por todas estas etapas Del de, de rock nacional De todas las leyendas que hoy se cuentan De diferentes escenarios Compartir con diferentes grupos ahora con la perspectiva de un padre de un joven que está viviendo en un contexto eh, de política, de drogas, violencia, crimen, cambio, cuarta transformación en México, que a él le tocó y conoce desde mucho tiempo atrás, desde el ámbito artístico. Y aunque si bien no es alguien que vaya a cambiar una ley, que vaya a participar con los legisladores, más allá de un foro al que lo inviten y pueda conversar, creo que su influencia y lo que ustedes están a punto de escuchar es tal vez igual de poderosa que poner atención a una letra del rey o de cualquiera de sus discos en los que trató de comunicar un mensaje importante. Y espero que este sea el inicio, el efecto que provoque un efecto dominó, en el que muchos más músicos de cualquier tamaño, admiradores de, de Rubén, contemporáneos, colegas de toda la vida, empiecen a hablar con esta facilidad sobre estos temas que, pues... Creo que tú me puedes ayudar a explicarlo también muy bien. Pues entiendo por qué no lo hacen. Independientemente de que a ellos les guste o no, vamos a poner, fumar marihuana, entiendo que no lo compartan públicamente porque desvía la atención de la obra. Incluso si es algo que es parte de sus vidas o de las portadas o de las melodías, pues no te permite platicar a gusto de ti como artista y tal vez de ti como el estigma. Sí, no solamente eso, ¿no? Creo que también México
2: es un país que si bien durante los últimos cuatro años ha avanzado mucho en esa materia, el tiempo que lleva este programa, podemos ver cómo hace ocho estábamos quizá en la prehistoria, ¿no? Y cómo la formación de muchos de los grupos que ahora están consolidados dentro de la escena del rock se podría haber visto afectada en los inicios de ellos mismos si hubieran sido vocales con respecto al uso de las sustancias. No me imagino, a pesar de toda la historia que hay detrás del programa... Que en 1994 hubieran sido muy vocales eh, Rubén, por ejemplo, y si hubiera tenido el mismo número de invitaciones a los programas de Paco Stanley. Sí. Insisto, a pesar del trasfondo que exista en ese ese mismo lugar y es porque la opinión pública probablemente te habría castigado por ser un consumidor de una sustancia que estaba bastante prohibida en ese momento, pero que durante los últimos años hemos visto que se ha relajado de forma muy importante y en pasos bastante grandes y sobre todo... Creo lo importante y lo interesante es que lo aborden y lo platiquen de forma articulada con el interés de informar. No es el interés de que más gente se drogue, es el interés de que más personas tengan la información necesaria para
0: que puedan tomar las mejores decisiones para su vida. Es un nivel de responsabilidad que no me cansaré de celebrar en el caso de Rubén y de cualquier artista... eh, que se permita hablar así en este momento. Creo que diste el, la explicación correcta. Es la época en la que se puede hablar, pero no es nada más salir a decir lo que uso, sino también dar un contexto de eso, que tu experiencia le sirva a alguien más, así como lo has hecho con la música, eh, inspirando a otras bandas. Pues hay muchas jóvenes, incluso adultos, o gente más grande que sigue a Rubén, que en este momento puede sentirse curiosa por probar nuevas sustancias que ya se sienten más ligeras en el término Eh, de la ley, de la persecución policíaca o o en términos médicos y que alguien de ese tamaño se exprese como lo van a escuchar a continuación con Sara eh, pues creo que aporta muchísimo a la conversación, relaja mucho eh, o o, o lo hará así con muchas personas y principalmente espero abra la puerta para que otros artistas en verdad empiecen a platicar con esta seriedad y articulación como lo estás describiendo algo que es eh, importante urgente y que además alguien con la sensibilidad, como Rubén Albarrán, integrante de Cafeta Cuba, le puede expresar a muchas generaciones que coinciden en un punto con él, en su increíble música, en su carrera, y ahora con lo que se ha permitido compartir con todos ustedes, primero a los asistentes de la Conferencia Latinoamericana y Mexicana sobre Política de Drogas, y ahora en el Cuarto Amparo, gracias a Sara Snap, que tuvo la conversación con Rubén, es a quien escucharán intercambiando pensamientos y preguntas con él, Eh, Le mandamos un saludo a Sara y muchas gracias a Evaristo por ayudarme a presentar eh, la la importancia y la relevancia de Rubén Albarrán para esta entrevista. Muchas gracias, Eva. Gracias. Gracias a Gonzalo y a Jacqueline en la producción. Escuchen esta conversación con Sara y Rubén Albarrán y nos escuchamos en el próximo episodio de El Cuarto Amparo.
3: Cuando invité a Rubén decidimos que no iba a ser como una conferencia magistral con con un PowerPoint, sino una conversación, para que podamos escuchar más eh, de su activismo, de cómo, cuál es el alcance que realmente podemos esperar eh, de, de, de las plantas sagradas, de sí, de, las, de los temas que nos importan y que nos y, y, y también la situación que nos preocupa, que creo que es la situación en México y cómo podemos eh, cambiar esta militarización y esta eh, relación que el Estado tiene con, con muchas de las comunidades y pueblos originarios. Entonces, eh, empezando con eso, me voy a acercar un poco porque me siento muy lejos en estas… Eh, eh, empezando, quisiera preguntar, ¿cuál ha sido tu relación con las plantas sagradas? ¿Cómo, has, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida con, esta, con estas relaciones o con con esa posibilidad de tal vez tener experiencias y alterar la conciencia de que es algo que los seres humanos han buscado desde siempre y ahora lo queremos prohibir. Entonces, hoy empezamos el eje del futuro de las sustancias y de las drogas eh, y las plantas psicoactivas. Entonces, creo que tú nos vas a ayudar a pensar desde lo ancestral hacia el futuro ¿Cómo ha sido esto de las plantas sagradas en en tu vida?
1: Eh, Buenos días a a todos, pues eh, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y compartir. Yo creo que es algo muy importante que nos reunamos para para conversar y y que así se dé la inteligencia colectiva que es superior a a la inteligencia individual. Eh, entre todos pues podemos llegar a, a, a conclusiones pues más certeras, mucho más brillantes y, y por eso estoy aquí, eh, pues yo soy músico y como lo has mencionado, este, pues los humanos siendo, siendo yo parte de la, de la especie humano pues también me gusta ponerme pacheco y me gusta, me gusta pues, salirme de esta que llamamos realidad e irme a otra y y disfrutar de ello Eh, y no ser criminalizado no ser eh, discriminado Eh, entonces bueno eh, como como músico pues me ha tocado que mucha gente se me acerca eh, pues para compartirme luchas, sus luchas y y que vienen de todo tipo de luchas y así me he sensibilizado a esta bueno pues me he sensibilizado por camino propio Eh, bueno, eh, yo comencé a, a, a tener contacto con, eh, con plantas eh, sagradas. Ahora, ahora las reconozco así como plantas sagradas. En aquella época cuando comencé, pues no lo hice. Pues a través de amigos, lo clásico, nos íbamos a Oaxaca. Y, y ahí se, se abrió como esta, esta, pues, esta gran puerta Eh, de conocimiento que después bueno ya empecé a compartir eh, con la familia del camino rojo y hacerlo dentro de un contexto ceremonial Eh, más tarde bueno eso me llevó a también a tener contacto con con el pueblo wixárika y y bueno pues eh, es eso yo venía eh, como reflexionando un poco acerca pues del término drogas, ¿eh? como eh, a qué le llamamos drogas y a la conclusión a la que llego es que pues ese término más bien deberíamos de darnos cuenta que se refiere a un hábito porque, porque de todo, todo es susceptible de convertirse en droga y y de esa forma podríamos un poco como descriminalizar o buscar como al menos entre nosotros porque porque es increíble si esa discriminación que existe por parte de la sociedad hacia los que gustamos de de utilizar eh, sustancias pues la familia, los amigos, inmediatamente, eh, pues hay como una separación, hay una distancia, porque ya empiezan a decir, no, tú eres pacheco, cuando ellos son alcohólicos, que, que es una tontería, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que es la peor de las drogas y que trae unos costos sociales, humanos, eh, terribles, pero esa es, como es permitida... Entonces, pues todos los tíos en las fiestas se ponen bien borrachos, pero no saques un gallo porque entonces dicen, órale, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Entonces, eh, pues eso, yo creo que eso es lo, lo algo importante para nosotros, como discriminarizar y quitar la, eh, la discriminación. Eh, hacia este nuestro grupo, no sé cómo llamarle, de, de personas, eh, pues a través de, de, de comunicarles esto, ¿no? ¿Cómo, cómo vemos? Eh, yo personalmente, pues sí creo que las drogas tienen más que ver con un hábito, que podemos hacer de la televisión, de la comida, del sexo, de, de todo podemos hacer una droga. Eh, y, bueno pues el contexto no lo que hablábamos hace ratito el el contexto es algo muy importante la intención el propósito que le pones a a esa sustancia Eh, eso es algo que pues yo aprendí en en esos círculos de de ceremoniales de rezos en el que el propósito es lo más importante la intención Eh, y eso es es lo primero que se pone antes de, de tomarlo ¿no? Y, y es el respeto con el que vas a, a tomar esa sustancia eh, y la dirección que le vas a dar claro que eso pues es difícil de entender para personas que tal vez no, no tienen contacto con esta sustancia que no quieren tener un, un eh, entendimiento eh, y que simplemente se cierran porque tienen esa, eh, esa eh, Prejuicio de que se trata de drogas.
3: Eh, eh, sí, y algo que hablamos también es de que cuando uno a veces consume y ya estás en la marginación social, significa que no tienes esa contención en el consumo o las otras oportunidades que puede ser que, que la sociedad debería estar brindando, eh, ...para que el consumo no sea lo único que realmente te da placer, ¿no? Porque creo que también eh, cuando hablamos del uso de de plantas y sustancias psicoactivas, eh, hay muchas sustancias que los consumes o plantas y no es que al día siguiente lo quieres consumir de nuevo, más bien quieres reflexionar y sentarte con la experiencia y y pensar en el propósito que pusiste con ese o o que, que buscabas con esa experiencia... Y de ahí, pues, tomar ciertas decisiones en tu vida actual, ¿no? Y al rato vamos a estar escuchando sobre los estudios médicos que han estado haciendo con eh, los psicodélicos y con MDMA, justo para a veces superar otros trastornos que tenemos en nuestra sociedad. Y más allá de eso, creo que también, porque a veces la gente dice, es que si aumenta el consumo. ¿Qué va a suceder si aumenta el consumo? Pues depende qué tipo de consumo, depende qué sustancia. Entonces no es nada más de que si aumenta el consumo, pues puede ser que entonces muchas personas tengan una experiencia que que cambia su relación con la naturaleza, entonces piensan diferente de qué van a consumir, tal vez cambian sus hábitos de consumo en general y eso a veces pone en precariedad el consumismo y el capitalismo que es lo que fortalece y que impulsa eh, nuestras sociedades hoy en día. Entonces también a veces el consumo de una sustancia que sí te altera y que te cambia la perspectiva puede cambiar la sociedad y eso al status quo le da miedo. ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo. Yo creo que, eh, bueno, a mi forma de ver... Pues se trata de una gran hipocresía de, de nuestra sociedad, eh, porque, bueno, empezando porque criminalizar las drogas, eh, pues viene de allí, ¿no? De, de ese lugar en el que, eh, pues, te ven diferente y que, como tú lo dices, tal vez no funcionas en la sociedad como se espera que que funciones, ¿no? En esta sociedad consumista, pues eh, seguramente vas a tener algunas visiones que te hagan cambiar tu estilo de vida, tu relación con el entorno, ¿no? Eh, Pues con alguna planta tal vez eh, puedas tener comunicaciones con otros seres vivos eh, y y a través de ello eh, crear... eh, pues empatía compasión lo que te llevaría a también eh, manejarte de forma diferente eh, en tus hábitos de consumo en tu vida diaria mm, eh, para mí también fue un motivo para, para convertirme en, en vegetariano y, y eventualmente en vegano ¿no? eh, si sí recuerdo eh, mi primera experiencia con, con hongos en el que estuve hablando con un perro y y bueno pues y y estar en comunicación con un árbol porque pues eso es algo que que tiene esta medicina tiene esta propiedad de de una comunicación profunda con la naturaleza entonces eh, y ahora que lo pienso qué qué alegría poder estar aquí hablando de eso frente frente a, a, a todos ustedes porque porque en otro lugar, que, que comentes que estuviste hablando con un perro, ¿no? así, ya, así como que. se ¿no? va Ok. Este, y y, y esa, esa comprensión, ese amor que te puede surgir a partir de, de esa experiencia, transforma. Y ahora, eh, el ejemplo: pues yo me hice vegano y, y soy muy feliz siendo vegano. O sea, me siento contento, me siento orgulloso. De, de, pues de ese entendimiento que de alguna forma vino a partir de una planta.
3: Sí, no, ya entramos a la, la pachaqueza a las nueve de la mañana. No, está muy, digo, y eso es el punto también de estos espacios, porque creo que más y más gente quisieran tener esas experiencias. Entonces, yo sé que tengo eh, amigos que tal vez en su adolescencia no experimentaron, como muchos de nosotros. Y en la adolescencia experimentar conlleva ciertos riesgos. Eres joven, entonces lo haces de una manera más clandestina, no puedes estar en tu casa a veces. Entonces, pero que ya llegan a sus 30, 40 y dicen, yo también quiero tener ...esa experiencia... ...yo y, quiero sentir el amor...
1: ...y que me imagino que es lo que se busca también con el alcohol... ...no, porque... ...porque bueno... Es, ...es entrar en otro estado... ...pero... ...en primera pues... ...no es la sustancia correcta... ...porque no te va a llevar a esos... ...a esa comprensión, a esos niveles... ...no va a crear las conexiones neuronales... ...que te crean otras sustancias... ...no... Eh, ...y en segunda pues el contexto... lo que me acabas de enseñar el set y el setting Eh, pues eh, obviamente en un entorno donde hay eh, pues eh, pobreza hay violencia eh, hay poca educación hay desamor pues eso ya te está llevando por ciertos caminos Eh, el contexto si no pones un propósito si no tienes claro ese propósito, porque pues todos seguramente tenemos esas, esa necesidad. Para mí, eh, muchas de estas, estas plantas pues son una forma de, de conectarme eh, con lo divino, por, por llamarle de alguna forma, ¿no? Por deshacerme del ego, ¿no? Porque yo creo que en cierto momento todos nos cansamos de nosotros mismos, nos cansamos de esa construcción que es el ego y queremos liberarnos de ello, entonces a través de de estas sustancias o de estas plantas, logramos liberarnos por un momento del del ego, de ese trabajo tan intenso, tan cansado, que no tiene descanso y entonces puede ser que, que las personas estén buscando eso igualmente en el alcohol. También he escuchado a, a, a alguien decir que, que, bueno, al igual que cualquier sustancia se puede convertir en droga, también cualquier sustancia se puede convertir en medicina. Y también a través de ella trabajar pero eso es a partir de una intención, de un propósito que tú pones y dices, bueno, yo voy a trabajar con el mezcal y le voy a poner este propósito y voy a, porque tú buscas esos, o sea, también es posible que tú estés buscando y creando esos caminos neuronales por los cuales quieres transitar y necesitas transitar para una, eh, pues un trabajo personal.
3: Totalmente. Para mí a veces es muy difícil cuando voy a conferencias sobre drogas y sustancias y ponen eh, las fotos de, de cerebros ¿no? y dicen esto es un cerebro que ha consumido drogas y esto es un cerebro normal y como si esas eran las dos opciones. Cuando hay una diversidad de cada cerebro que deberíamos estar celebrando y entendiendo que si tú consumes una sustancia y yo consumo la misma sustancia, vamos a tener una reacción diferente, eh, porque nuestros receptores son diferentes, que cada ser humano es diferente. Entonces la idea de que podemos eh, curar algo o que una cosa va a tener el mismo efecto en todos los seres humanos es una trampa. Y por eso cuando esos doctores ponen esos slides, no, no puedes hacer esto… Y siendo que en, nuestra, en nuestras sociedades no queremos ver la diversidad, queremos ver que todos somos iguales y que todos vamos a ir a trabajar ciertos horarios y vamos a lograr cosas y vamos a comprar lo mismo y vamos a tener el mismo teléfono. Y va. Entonces, creamos una, una sociedad sin esa diversidad, sin esa creatividad y por eso a veces vinculamos... Eh, las las plantas psicoactivas y las plantas sagradas al arte, de que eso te hace más artístico. Pero yo creo que como ser humano te hace también más abierto a la posibilidad de una vida diferente y te hace cuestionar este ritmo que, que a veces quieren que seguimos. Entonces, es que qué bueno que podemos hablar de esto con un público porque a veces es difícil confrontar eso... Para los que están aquí, que tal vez no han podido o no han tenido la oportunidad de salir del closet psicoactivo con sus familiares o con su comunidad, eh, ¿cuáles son tus recomendaciones? Es algo que nosotros intentamos no promover, porque es para cada persona decidir, pero entender que si más de nosotros hablamos del consumo y que a la vez somos personas que tenemos vidas, tenemos familias, que eso puede reducir el estigma que uno siente en contra de personas que usamos sustancias.
1: Sí, totalmente. Pues yo yo lo que he hecho es que cuando se dan las reuniones familiares Eh, entre amigos, eh, pues no no me escondo, simplemente lo hago, digo, eh, tampoco es que haga cocaína, ¿me entiendes?, Porque porque en ello, al menos a mí, pues ya ya hay como una una carga como mucho más violenta. Ese es mi sentir, ¿no? Eh, Pues me proveo de de mi motita con un amigo que la la cultiva. Eh, Sé que esa esa planta no ha tenido, no trae una vibra de violencia, no, 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 no viene de allí, ¿no? Entonces, bueno, eso me deja tranquilo y eso me permite eh, también compartirle a mis amigos y a mis a, a familiares salir, abrirme y decir, sí, soy este. ¿no? Eh, sí me gusta consumir, así como a ti te gusta consumir alcohol, o a ti te gusta ver la televisión, o a ti te gusta comer mucho, a mí me gusta fumarme un gallo, o me gusta ir a ceremonias donde... ¿Tomamos peyote o tomamos ayahuasca o tomamos alguna otra medicina? Y les comparto de dónde vienen, quiénes son esas personas que que abren eh, estos espacios para compartir esas medicinas y que hay un propósito y que hay un respeto y que es para un trabajo personal y colectivo, no es para, para la fiesta que también es válido, también es válido, o sea, habrá, habrá personas que simplemente eh, lo quieren para, para pues con fines recreativos, para mí no es así, o sea, para mí sí las plantas sagradas pues requieren de ese contexto, requieren de ese propósito, y, y también me siento muy orgulloso y, y así lo comparto, ¿no? así lo comparto con ellos, eh, para mí en ningún momento es una afrenta, Para mí es parte de mi trabajo personal y me enorgullezco de que llevo años haciéndolo. Porque porque siempre siento miedo y siempre siento nervios de con qué me voy a encontrar. Que que soy yo mismo, ¿no? O sea, me voy a a enfrentar a a mis oscuridades y y a mis errores y mis mecanismos mentales. Y los voy a poder ver así un poquito desde lejos. Y voy a poder reflexionar sobre ellos. Y sí, no voy a tener ganas de volver a hacerlo en algún tiempo. E incluso, también me va a quitar de otros hábitos. ¿Mm? Eh, pues de repente haciendo alguna medicina, pues también me ha sucedido que de repente el alcohol ya no me entra. no me entra. Y es algo social, ¿no? Es algo que, que tal vez en algún momento he tenido que que conservar porque tal vez es un espacio que tengo con mi padre, ¿no? Con el cual, pues, los domingos nos tomamos un mezcal, ¿no? Y y es como ese espacio que compartimos, pero de repente ya no me entra el alcohol, ¿no? Entonces, eh, pues también eso es muy bonito porque también te va alejando de otros hábitos que, que no son tan saludables, ¿no?
3: Sí, eh, sí, justo en, en algunos lugares donde están abriendo el acceso legal a cannabis, por ejemplo, una de las líneas de estudio en California va a ser cómo la gente sustituye el consumo de alcohol con el consumo de cannabis, que puede ser una cosa sana en su vida, no algo negativo, aunque va a parecer que el consumo se dispara, pero tal vez el consumo de alcohol baja, que creo que es que para la salud pública puede ser algo muy positivo.
1: Y bueno, ese, ese miedo, ¿no? De que, bueno, si se legaliza, entonces todo el mundo se va a hacer drogadicto, ¿no?
3: Pero ya estamos consumiendo.
1: Ya, ¿Sí? O sea, en primera ya lo estamos consumiendo. Además, o sea, nos, nos podemos ver, ¿no? No somos la imagen que la sociedad tiene del drogadicto. O sea, estamos aquí, estamos trabajando por un propósito que es liberar, liberar ese, esos prejuicios, liberarnos a nosotros de, de, pues de toda esta, esta problemática de la criminalización. O sea, estamos aquí a las 9 de la mañana, estamos trabajando. No somos la imagen del drogadicto, no es eso. El problema no son las drogas, o lo lo, para mí al, me, 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 me hace reflexionar que el problema no son las sustancias, el problema, y de ahí está la, esta hipocresía, que es... Es la sociedad, o sea, ¿qué les sucede a los jóvenes? Los jóvenes no están atendidos, no tienen futuro, la educación que se les brinda es pura basura. Entonces, si no tienen futuro, si viven en este entorno de violencia, de carencias, etcétera, y y bueno, pues sí, están las sustancias, porque las sustancias siempre van a estar a la mano. Siempre van a estar lo que sea. Siempre vamos a inventar algo con que ponernos. Yo me acuerdo que de, de jovencito me decían, no con, con los hilitos del plátano, ¿no? Y ahí ibas y los, y los probabas, ¿no? Así porque, bueno, en, en la época de cuando yo era joven pues no era abierto como ahora es, ¿no? Acabamos de ir a hacer este gira a California y todo mundo te regala y ya traíamos así un, un paquetón de ese tamaño, un postal, ¿no? así sí. un costal, es increíble, pero en la época sí. que yo era jovencito, pues no era tan fácil. O sea, sí había que ir a buscarlo con los militares, obviamente, ¿no? Pues pues son los los buenos. Entonces, esa. Entonces, pues, este, pues, sí daba miedo y, y, pues, sí preferías ir a experimentar con los hilitos del plátano a ver si, si de, a ver si, si te ponían, ¿no? Entonces, siempre, siempre uno va a inventar o, o amigos que se compraban ese jarabe para la tos, ¿no? Y, entonces, siempre va a haber algo con qué ponerse, siempre, o la pura respiración, ¿no? Ya, si eres yogui chingón, pues, la pura respiración y, y, a, y a ponerse, ¿no? A conectarse. entonces, No las sustancias, la intención de dejar esta realidad y estar en otro otro estado del ser, eso siempre va a estar. Lo Lo que está criminalizado con esa hipocresía detrás, pues es todas las causas sociales que están llevando a los jóvenes o a las personas a hacerlo de una forma involutiva porque esto es evolución ¿no? el otro día leía que muy probablemente la evolución del hombre pudiera venir de, de un homo erectus que estuvo consumiendo hongos y, y sí lo puedo creer o sea sí me imagino a un homo erectus hablando solamente de cosas tangibles y a partir de que consume hongos, empezar a hablar de lo intangible. Y ahí, pum, ¿no? Eh, se abren muchas puertas. Y como, como dice este escritor eh, israelita, Yael, ay, no recuerdo, que escribió Homodeus. Yuri Noah. Eh, Yuri, Yuri Noah, gracias. Eh, Yubal Noah. Pues ahí se da, ahí ahí, ahí comienza como la organización, sistemas de organización mucho más grandes eh, que hacen que nosotros podamos evolucionar. Entonces, bueno, pues a mi forma de ver si es pura hipocresía, si es eh, esconderse detrás de, de situaciones que se presentan como problemáticas para esconder eh, otras otras formas de de, de proceder en la gente que está que que toma decisiones Eh, lo que eh, hace ratito me presentaron a a Don y, y bueno me hace recordar un libro que también acabo de leer Eh, que se llama Los Cárteles No Existen. Eh, Y bueno, bajo esa perspectiva que es terrorífica, pues no estamos hablando de las drogas, estamos hablando de otra cosa mucho más profunda, estamos hablando de la guerra del Estado contra su pueblo. Entonces, es pura hipocresía, es pura mentira. Y bueno eso. Sí.
3: Justo iba, quería hablar sí sobre eso porque habíamos comentado que acabas de leer el libro que fragmentar los movimientos sociales, intentar decir que el movimiento de plantas sagradas, el movimiento de los pueblos originarios, el movimiento de, de política de drogas, movimiento feminista, al Estado les conviene que estemos fragmentados. Les conviene que no vemos las luchas como las mismas y que nos unimos a decir, yo aunque no soy de tu comunidad o viceversa, nos podemos apoyar y nos podemos eh, unir las fuerzas realmente para hacer un cambio más amplio. Y creo que lo hemos visto mucho en nuestra historia, ¿no? de esta manera de, de cortar eh, y de decir, es que si no eres de uno de los pueblos originarios, no puedes consumir esto. Y es culpa de los que vienen a consumir, que entonces, cuando en realidad hay una manera de sentir las, que las luchas son compartidas y que cuando tenemos estas experiencias también podemos asumir nuestra responsabilidad en el mundo, como comentaste sobre el tema de, de transitar hacia el vegetarianismo y el veganismo, de cómo tomamos una responsabilidad de nuestro lugar como ser humano en, este, en esta sociedad y en este mundo. Y creo que lo. Y, y de poder reconocer que hay cosas intangibles que son muy importantes que deberíamos estar respetando y estar abiertos a eso. Que no, este, este ambiente es difícil de sentir eso porque estamos rodeados de cosas sintéticas, pero. Eh, en Ajijic fue más fácil porque estamos. Eh, pero sí que. que que va a cambiar, que tal vez no queremos tanta construcción de edificios, queremos más árboles, queremos que que todo nuestro entorno cambia cuando tú puedes sentir que eso va eh, va a ayudar a que existan estos seres intangibles que podemos tener esa relación. Eh, Lo otro que quería comentar es que creo que, y tú lo explicaste muy bien, nuestro, consu- nuestro consumo, nuestro uso, nuestra relación con las plantas y sustancias psicoactivas cambia con el tiempo y a veces cambia en el mismo viaje. Entonces uno puede decir, lo voy a empezar como en la fiesta, pero en, al final surge una conversación que cambia tu vida. Entonces es algo terapéutico o empiezas un viaje eh, ceremonial. Pero lo disfrutas muchísimo. Entonces, también nuestra idea de, de qué es recreativo y qué es terapéutico, qué es medicinal, es mucho más gris, yo creo. Y, y entonces, esta idea de que vamos a ponerlo en cajas y vamos a determinar que solo estos usos son permitidos, es una falacia, porque en realidad depende del día, del minuto, ¿no? Entonces, creo que eso
1: es. ¿Será que.? que estamos transitando y quiero pensar que que vamos avanzando eh, en pues esta nuestra travesía humana en la que, bueno pues necesitamos de la palabra, ¿no? Necesitamos de la palabra para para despegarnos eh, para comenzar esa nuestra travesía que aparece la palabra y nos, nos separamos de la naturaleza ¿no? Para según nosotros pues crear nuestra conciencia, ir caminando y entonces con la palabra se da esa separación y se da también viene esa categorización eh, en la cual pues vemos eh, como tú dices puede ser el, el uso ceremonial o puede ser el uso recreativo y lo vemos como algo separado. O, bebe, o vemos la lucha feminista y vemos la lucha animalista y vemos la lucha de los migrantes como algo separado. Pero tal vez estemos avanzando y estemos más cerca de darnos cuenta de que no hay división en nada, ni en nosotros mismos con el entorno, ni en las sustancias o plantas de conocimiento y lo que se llama drogas o las diferentes luchas porque todo es todo es lo mismo y tal vez lleguemos a un momento en el que desarrollemos sin plantas la telepatía por ejemplo en la que no necesitemos de las palabras que separan que dividen que ta- categorizan porque a través del pensamiento a través de la comunicación telepática hay un entendimiento mucho más profundo en el cual ya no están esas divisiones bueno, nada más una reflexión me (risa) pachequé.
3: yo yo voy a quiero tomar dos preguntas del público, sé que vamos a ir un poquito más tarde, pero creo que vale la pena escuchar de dos preguntas Eh... Para que Rubén también puede podemos convivir entre todos. Pero justo pensando en el futuro, es de tejer redes, es de entender que somos todos iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compartir esos espacios? Eh, en, en el segmento que vamos a tener después de esto, en, en una pecha psicoactiva, Va a haber un, una fecha sobre cocaína regulada y cómo podríamos crear un mercado sin sangre ¿no? de cocaína, un, un mercado donde eh, bajo criterios de mercado justo, ¿no? justo pensando que existe esta demanda para las sustancias y las plantas, pero qué tal si los, si los países, y esta propuesta viene de Colombia esos países pudieran generar más recursos para las comunidades que cultivan que podrían tener un orgullo en el producto que producen y no sentir un estigma desde el resto del, del mundo entonces también eh, les invito a que quedan para esa parte pero entonces vamos a estar hablando de eso porque también es de abrirlo a, a, a las sustancias y lo que le, le da placer y conocimiento a la gente dependiendo de quién eres y cómo cuáles neuronas quieres estar eh, Activando.
1: Claro, y, es, y eso fue algo que creo que no, no terminé de, de comentar. Que, eh, bueno, el otro día eh, mi hijo, que es, es puberto, ¿no? es un adolescente, me, me compartía que había ido a una, a una fiesta donde estaban consumiendo cocaína. Entonces, eh, y, y yo le dije, oye, ¿y ¿quiénes son? Y, y te da curiosidad, ¿quieres probar? ¿no? Este, entonces, esa, es, yo creo que eso es, es como importante, poder tener la libertad de, de tener esa comunicación con, con los hijos y que si tienen la curiosidad puedan hacerlo en confianza con sus padres en su casa, en un entorno seguro, ¿no? eh, para que no tengan que estar arriesgándose. Y es como la prueba de que, bueno, un niño o un joven... que que tiene una vida normal, digamos, que va a la escuela, hace deporte, juega, se divierte, come, no vive en un entorno de violencia, no se va a convertir en en drogadicto. O sea, él él me ve fumar, lo he llevado a ceremonias y y él así... en la casa el abuelo le dice, tómate una cerveza. ¿No? Y él dice, no, no quiero. Le pregunté, ¿y te da curiosidad probar la cocaína? No, no quiero. ¿Quieres un gallo? No, no quiero. O sea, él, y tal vez no ha llegado a la edad, pero él sabe, él sabe que, que no hay problema, que lo puede hacer. Y no se va a convertir en un drogadicto, porque él, porque él tiene sus, sus intereses personales. No es su interés estar tirado en la cama consumiendo todo el tiempo, no es su interés, él tiene sus intereses. Él quiere hacer música, él quiere jugar fútbol, él quiere estar con sus amigos, divertirse. Él tiene otras actividades. Entonces, esa es la cosa, ¿no? No nos vamos a convertir, la sociedad no se va a convertir en drogadicta porque esté a la mano, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, todos traemos nuestra vida. Yo le llamo medicamento a los que venden, venden los laboratorios y medicinas las que nos ofrecen los abuelos.
3: Creo que cada planta y sustancia psicoactiva tiene su propio espíritu. Entonces también es de pensar cuál es el espíritu que tú quieres tener adentro para sentir algo. Y sí, como cada tipo de alcohol tiene diferente también, ¿no? Si sí, una cerveza, mezcal, el ron, ¿no? Y cuando lo mezclas con Coca-Cola, pues cambia aún más. Entonces, también es de saber cuál es el espíritu y entender eso, como decías, de acercarte al fuego, sentirte parte de algo, pero que vaya en un sentido positivo. De Y lo que me da tristeza es que creo que para mucha gente no tuvieron esa niñez a la que pueden regresar a la que pueden pensar de nuevo imaginar saber que todos somos adictos al teléfono que que hay una diferente manera de convivir
1: y y eso eso que tú mencionas yo creo que es muy importante hacer comunidad vivir en comunidad yo creo que eso es algo importantísimo importantísimo que puede alejar a los jóvenes a las personas de las adicciones porque y, y que, esa, que esa comunidad sea amorosa, que reciba. Que, que si tú dices, es que yo estoy metido en el alcohol, yo estoy metido en la cocaína, yo estoy metido en las anfetaminas. Ok, tranquilo. Wey. Sí creo, así como dice Jodorowsky, que es el tarot de la realidad. Te acercaste a cierta sustancia y fue por algo. Te dio algo que los demás... Esa no comunidad, esa comunidad que no existe, que no te abrazó, no te lo pudo dar y esa sustancia te lo está ofreciendo y por eso te acercaste a ella y por eso, por eso te has dejado abrazar por ella.
3: Sí, y creo que muchos que entran en, una, en un uso que puede convertirse en problemático es justo porque te hace sentir que perteneces a algo. y Entonces, si no lo encuentras en otros espacios, pues lo encuentras ahí. Y eso entonces es nuestro trabajo como seres humanos de buscar crear.
1: Crear esa comunidad, porque bueno, pues los jóvenes eh, se, se son cooptados por eso que, que esta sociedad hemos llamado narcotráfico y que este. Eh, Zabaleta dice que, que no existe, ¿no?, que es nada más un, un discur- parte de un discurso oficial y que a nosotros nos ha encantado ver al, al narcotraficante con su con su camisa floreada y su, su camionetota y sus, sus cadenas, eh, pero eh, los jóvenes son cooptados por la delincuencia Porque ahí se sienten, y por las bandas, ¿no? Pues eso lo hemos vivido, pues porque ahí encuentran comunidad, una comunidad que no encontraron en su familia, porque era una familia disfuncional, en su barrio, pues porque todo el mundo vive en la carencia y en en la violencia, entonces eso es lo que que tendríamos que que volver a, a, a crear, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Volver a crear comunidad para enfrentarnos a las empresas que ahora vemos más claramente. Lo único que quieren es tener nuestro dinero, tener nuestra voluntad. ¿Cuántos profesionistas dicen, yo soy el mejor en mi trabajo, yo soy buenísimo en esto, ¿no? Y sí, pueden ser buenísimos y pueden ser los expertos en tal o cual tema. Pero dentro de su corporación, dentro de la empresa en la que trabajan o para el partido que trabajan, ¿no? Eh, no se dan cuenta o se quieren cegar a propósito pues para para permitir que, que los intereses afecten los derechos de otros y por eso también es la importancia de darnos cuenta de que todas las luchas son las mismas o sea no es posible que seas feminista pero seas carnívora no es posible así es así de fácil ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en las granjas a diario están asesinando cerdas de la forma más violenta, más terrible. Es, es lo peor de la humanidad. Y es lo mismo, se repite el patrón con opresión y, este insensibilidad. Pensar que uno está separado y que uno, uno puede hacer de las suyas para ganar dinero, poder, estatus, etcétera, etcétera. O sea, claro, o sea, la oscuridad siempre va a estar ahí porque forma parte de de nosotros y siempre va a estar allí. Pero ya como humanidad hemos llegado a un nivel de oscuridad así que sí tenemos que que regresarlo a algo algo normal, ¿no? Entonces, eh, eso...
3: Con eso vamos a cerrar, muchas gracias Rubén. Un compañero de Uruguay, bueno el secretario general de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay él dice que te vio en Uruguay y que su mujer estaba embarazada y dedicaste una canción a su bebé que ahora es un niño, entonces creo que todos tenemos muchos recuerdos contigo de verte en el escenario, entonces muchas gracias por hacernos tener otro recuerdo y de poder escuchar y que tú formas parte de este movimiento grande y esta lucha compartida, entonces muchas gracias
1: Pues gracias a ustedes, gracias por, por el trabajo de todos ustedes, por estar aquí, por reunirse, por conversar, lo realmente importante, ¿no? Todos estos temas, pues, son realmente importantes. Eh, gracias por invitarme. Eh, como les decía, es un placer tener un micrófono y decir, ¡eh, sí soy Pacheco! ¡Ja, <risas> Nati Andrés Vargas disponible en Spotify
0: y Puentes.mx Fuentes.mx